0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal. A vitória do 25 de Abril. Esta hora
1: marca a vitória da liberdade no nosso país.
0: A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos confundir que os fascistas...
2: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sintonização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouça o que a nossa convidada recorda sobre o seu pai.
1: meu pai não era democrata. Uh, inventar que ele podia chegar à democracia não, não podia não chegava lá ele, ele, ele não era democrata
2: é a mais nova de quatro irmãos a única rapariga e a que teve sempre uma relação especial com o pai o peso do seu apelido de família moldou a sua vida. A morte prematura da mãe foi-la assumir o lugar ao lado do pai. Mas isso não a impediu de fazer uma carreira independente na área da educação. Esteve à frente do Colégio Grão Vasco, depois de uma formação na área da terapia da fala, embora tenha chegado a pensar em estudar direito como o seu pai. Esteve noiva, mas nunca se casou. Do seu grupo de amigos de juventude destaca-se a figura de Maluda, um dos nomes maiores da pintura portuguesa. Em casa guarda, ainda hoje, o retrato que a artista fez do seu pai. Pouco se sabe sobre a biografia da nossa convidada, porque é, e sempre foi, uma pessoa discreta. É filha de Marcelo Caetano, o homem que assumiu a substituição de Oliveira Salazar. Ana Maria Caetano tem hoje 85 anos. Bem-vinda à Avenida da Liberdade, Ana Maria Caetano. Que memória tem da madrugada de 25 de Abril de 1974? O telefone tocou cedo, nesse dia
1: em casa? Sim, tocou, tocou. E era eu que tinha a central à noite da casa e tocou o telefone para eu chamar o meu pai. E eu fui procurar o meu pai, mas não encontrei. Estava... eu não sei porquê, tinha ido para o meu escritório... E tinha deixado um livro aberto sobre o comunismo. Engraçado. Era o que eu estava a ler, a reler. A ler, a ler, a ler. Pronto, eu disse que não o encontrava. E eles estavam do outro lado para eu ouvir a telefonia.
2: Nessa altura, já ele teria saído de, de casa? Já tinha saído de casa. Teria sido acordado por quem faz ideia quem é que
1: o avisou? Eu sei que ele saiu, pois que eu ouvi os. Batedores, uh, sair, uh, mas não sei quem é que o avisou ele.
2: Ele dirigiu-se para o largo do, do Carmo. A Ana Maria ficou em casa. Como Sim. é que
1: viveu essas horas? É, é, isso é, é muito estranho, mas é assim eu só pensava que tinha que ir trabalhar no dia seguinte. E como tinha que ir trabalhar no dia seguinte, tinha que ir dormir. Portanto fui-me deitar para dormir. E conseguiu dormir nesse dia? Nesse dia depois os meus irmãos foram -me lá buscar e não sei, Eu não estava sozinha em casa
2: Temeu uh, o que é que pudesse acontecer com o seu pai?
1: Uh, sabe, nós não éramos nem meu pai nem eu Quer dizer, eu era partida com o meu pai, não é? Uh, de fazer... Uh, uh, previsões? Previsões tristes, não, não éramos disso, não é? E quando foi o, o... Antes do 25 de Abril houve uma tentativa, não é? E quando meu pai chegou a casa, eu perguntei ah, então, o que é que aconteceu? O pai saiu de casa e ele disse, então, não, ia haver um golpe de Estado, mas não houve. E eu disse, então, e o que é que acontecia se, se o pai, se acontecesse alguma coisa? É quando o pai ia? É e ele disse, ou matavam, ou, ou ia para a prisão, ou ia para o um exílio. Ou seja, ele preparou-a
2: para o pior que pudesse acontecer. E eu disse, também, pronto,
1: ficou com fica o arrumado,
2: <risos> ficou assim, Quando é que depois voltou uh, a saber notícias? Nesse dia, imagino que já não foi trabalhar. Nesse dia não fui trabalhar. <risos>
1: Eu achava impossível faltar Nunca faltava, portanto não sabia o que era isso Não faltava. era uma revolução que ia travar? Não, não era Nesse dia fiquei em casa e depois ficámos em casa Os meus irmãos foram lá ter Ouvimos as notícias pois ele disse, ouvi as notícias pela telefonia pela... E nós íamos ouvindo e pela televisão E quando na televisão disseram que as coisas estavam acabadas Pronto, o golpe estava terminado Depois nós tivemos licença de falar para ele e eram para aí umas três horas da tarde E falámos para ele E ele disse, então, como é que as coisas Como é que dizem e E disse, disse que as coisas já estão acabadas Ah, então está bem, pronto
2: Foi aí que voltou a ouvir a voz do seu pai Foi isso descansou ou ficou na mesma apreensiva Com o que poderia vir a seguir?
1: Não, não não sei, fazer previsões de coisas más Não, não sei Esquisito porque vivo sempre numa boa a seguir a isso, o seu pai vai para o exílio nesse mesmo dia, parte uh,
2: do aeroporto de Lisboa.
1: Primeiro é preso e vai para o quartel da Pontinha e só depois é que o deixam partir. E depois foi para, partiu para, o, para o exílio e deram a escolher entre a Europa ou o Brasil e ele preferiu o Brasil.
2: Como é que foram os seus dias a seguir? Como é que, quando é que voltou a trabalhar nesse serviço? Voltei dias?
1: Dois, dois dias depois, ou um dia depois já voltei para trabalhar. Sempre foi uma mulher de trabalho, sempre. Maneira, sim, tinha mania de trabalhar e ser perfeita e, e tudo horas e não, não faltar. E, e foi engraçado porque eu voltei ao serviço e encontrei um colega meu que não me falou. E eu disse: Meu Deus, começam, começam já as pessoas a, a reagir mas depois eu volto para trás e digo peço desculpa, eu vejo todos os dias portanto todos os dias digo boa tarde, bom dia não digo mais nada mas agora é que eu me lembro o que é que se passou de ontem portanto é para dizer que estou consigo não é? e eles eram todos os meus amigos foi assim uma história, uma história estranha porque não fui, não fui...
2: saneada Saneiro. sentiu que tinha o respeito dos seus, Olha, seus não sei, colegas
1: eu acho que me senti uma coisa muito né mas assim me sentia amada <risos> Acho que me senti amada porque realmente eles eram tão meus amigos, eram todos de esquerda, só que aquele senhor que eu tinha encontrado é que era de direita, de resto era tudo de esquerda, tudo. Vamos lá para o meu diretor. E pronto, e eles o meu diretor houve um plenário e eu fui visitar o meu pai. Eu fui logo visitar o meu pai na, na primeira semana, deram-me licença de vir à Madeira visitá-lo. Porque ele fez
2: primeiro escala e, no, visto, Funchal.
1: Teve, teve no Funchal E pronto, e, e eu fui visitar Estive lá um, uns dias não
2: Como sei. é que o encontrou? Como é que ele estava?
1: Também não estava choramingas Não, não estava, quer dizer, estava com força É tal é, é história de, Nós deprimimos mas não nos deprimimos à vista de ninguém É assim, eu acho que É claro que ele estava deprimido, mas à, à vista não não mostrava, não é? Nem consigo, ele mostrava isso.
2: Não, falámos
1: de tudo, tínhamos a mania de falar das coisas, não é?
2: Ele queria ah, saber o que se estava a passar.
1: Claro, claro, sabia tudo já, sabia as anedotas todas já, sabia tudo, ah, <risos> sabia tudo.
2: Vamos andar para trás no tempo. E
0: da faculdade conferida... Pelo número 1 do artigo 81 da Constituição, isenero o Dr. António de Oliveira de Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes. E para o substituir, no meio dos termos do mesmo prefeito constitucional, o Dr. Marcial Zé das Neves, aos Queitãs.
2: Estamos a voz de Américo Tomás a anunciar a exoneração de António de Oliveira Salazar e a sua substituição por Marcelo Caetano. Estávamos em 1968, dia 26 de setembro, o seu pai assumiu funções. O que é que hoje sente que o levou a assumir essas
1: funções? Bom, eu acho que o meu pai achava que, talvez pela sua inteligência, porque realmente era uma pessoa intelectualmente fora de sério, eu sou filha, mas posso dizer isto, e, e quando propuseram, digamos assim, assumir o cargo, ele pensou que podia fazer alguma coisa pelo, pelo futuro. Pelo... Ou seja, um
2: sentido de missão pela pátria. Missão,
1: uma espécie de missão.
2: Ainda assim, ele era um homem, até por, por esse lado intelectual de que fala, era um homem que também tem as suas ideias e que, de alguma forma, confrontavas com Oliveira Salazar. Ah, sim, sim. E isso nunca o impediu de, de ter as suas opiniões? Não, não, não.
1: teve sempre as opiniões e dizia-lhes a Salazar que o achavam um, um menino rebelde, achavam um rebelde.
2: Como é que ele depois lidou com o facto de uh, assumir o lugar de Presidente do Conselho, sabendo que o, o, o anterior o Presidente do Conselho ainda estava vivo, ou seja, uh, Salazar ainda estava vivo? Como é que ele lidou com esse facto? Foi
1: uma história muito complicada, porque ele ia visitar o Salazar, fazendo conta que ele ainda era presidente do um Conselho. É uma história muito, muito difícil de, de se perceber, Enfim, tinha que ser, não é? Porque o Salazar estava impedido mesmo, tinha que ser, mas não era uma história fácil.
2: E como é que era a sua vivência em casa com ele? Manteve o ritmo de vir sempre almoçar a casa, jantar Ai, sim, a sim, casa? Sim. A família estava em primeiro lugar? Ai,
1: sim, sim, sim. O pai manteve tudo os conselhos de ministro com o Salazar iam até muito tarde e ele disse aos conselhos de ministro comigo, venho jantar a casa portanto eu vinha sempre jantar a casa almoçava em casa e
2: como é que era também a vivência na família porque todo o lado de, da sua família do lado da sua mãe do seu avô João de Barros é uma família de oposição como é que se lidava no dia a dia com, com
1: esses é, dois muito, lados muito bem, porque a minha a minha mãe adorava os, 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 o marido e o pai, tinha assim uma adoração pelos dois, e portanto tinha uma a, admiração pelos dois também, e eles dois davam-se nós nós jantávamos todas as quartas-feiras lá em casa, e realmente ele conversava com o sogro mais do que os filhos, que eram dois engenheiros.
2: E os temas de conversa nesses jantares de quarta-feira falava-se de tudo?
1: Falava-se de tudo. O meu pai falava com o meu avô, estou a vê-los lá na sala, depois falavam sozinhos um com o outro. E falavam sobre os livros, sobre cultura e, e sobre-esquerda sobre-esquerda-direita mas pronto, com uma, muito respeito e muita admiração
2: isso também lhe deu a si uh, um lastro intelectual no qual cresceu
1: eu cresci nesse lastro intelectual moleque, a minha mãe também era uma mulher muito inteligente
2: o seu pai sempre foi um homem de, de família que peso é que tinha a opinião dele para si na sua vida social, na forma como tinha os seus amigos, se lidava com o seu trabalho, que, que peso é que tinha a opinião do Ai,
1: seu tinha pai. tinha um peso enorme. Eu, eu, se o meu pai dissesse isso é uma estupidez, eu ficava logo arrumada, não é? Portanto, ele tinha que, que aprovar, ainda me lembro, mas sim, já estava no exílio que eu ia apresentar um trabalho escrito e eu escrevia, não sei se, se, se sei fazer isto como deve ser. Ele dizia, sabes com certeza, porque tu, tu, tudo o que tu quiseres podes fazer. Isto para mim era importantíssimo. importantíssimo. Dava-lhe autoconfiança? Sim, se não fosse meu pai, não tinha confiança que tenha em mim, não é?
2: A sua mãe morre em 1971, como é que dentro da família também lidaram com com a perda da sua mãe? Como é que o seu pai lidou com isso?
1: O meu pai ficou muito deprimido, quer dizer sem mostrar, não é? Mas foi um golpe muito grande. Apesar da minha mãe tempo, há 10 anos, para ele foi a perda da, da paixão dele, porque tinha sido um apaixonado por ela. E pronto, ele foi excepcional durante a, doente, a doença dela, porque esteve sempre presente e apalpei dela o tempo todo podia. Deixou de ir a eventos sociais, só, só as coisas oficiais, que fosse obrigatório. Comigo, também para muito muito, uh, engordei imenso, <risos> mas continuei a trabalhar. <risos>
2: e depois, mais tarde, vem a assumir uh, um pouco o, o estar ao lado do seu pai em algumas uh, sim, sim, circunstâncias foi, foi, de cerimónias de Estado.
1: Foi bastante discutido entre mim e o meu pai, porque eu tinha a minha vida de trabalho e, de, e pessoal, não é? Portanto, não, não queria estar sempre acompanhá-lo, não é? e ser outra vida. Mas, enfim, quando fosse preciso, muito preciso, a presença feminina, uma presença feminina, eu então estaria com ela.
0: Boa noite. Vamos hoje conversar acerca do custo da vida. É um assunto que está a preocupar toda a gente e, e com muita razão. Constitui tema geral de conversas, assunto frequente de artigos de jornais, dá matéria para o teatro da revista e até fornece mote para gazetilhas humorísticas. Mas também alimenta especulação política e a agitação social. Imagine-se se não será também uma preocupação constante de quem governa.
2: Escutamos o certo de uma das muitas conversas em família que Marcelo Caetano manteve na RTP de 1968 até 1974. Ele foi pioneiro nesta forma de comunicar com os portugueses. Isto advém também da sua noção de comunicação e, e do lado uh, da importância que dava à família?
1: Sim, sim, sim. Isso foi, foi interessante. Eu achava interessante, embora eu sempre tivesse o medo que as pessoas não que ele não agradece as pessoas, mas isso sempre tive desde pequena, que ele fazia discurso e aquela coisa toda em todos os postos em que esteve e que ele não agradasse, eu tinha sempre medo, mas foi foi interessante e até aconteceu uma coisa quando eu fui à África com o meu pai. Eu, o meu pai saiu por uma porta e eu saí por outra, por causa dos movimentos, dessas coisas e fui abraçada por um soldado, mas assim, um forte abraço. Eu digo muitas vezes brincadeira, que nunca tive o tribunal, mas um, um forte abraço e que me dizia: peça ao seu paizinho que não acabe com as conversas da família.
2: Engraçado. Acompanhou, como disse, o seu pai em diversas visitas de Estado. Algumas. Tem memória de uma em particular, de uma ida a Londres, onde houve contestação sim, por causa sim, sim, sim. Do, do massacre de Uiriamu? Eu,
1: exatamente.
2: Foi um momento difícil? Foi,
1: foi um momento difícil. Até porque quando nós chegamos a Londres para festejar os 600 anos da, da Aliança, ainda não estava aprovado na, na Câmara se a nossa visita podia lá ir ou podia ser feita ou não. E depois nós fomos recebidos na Embaixada, nós estávamos na Embaixada de Inglaterra, mas uh, houve um jantar na Embaixada de Inglaterra, nesse dia em que finalmente eles tinham concordada em que nós fôssemos e eu tive de um lado a, a jantar o Ize que era de, do Partido Conservador e o do Partido Trabalhista era o Wilson, parece-me que era não sei o nome, e tive de estar ali assim a fazer conversa eu sou pioneira pioneira não, eu sou, sou muito boa especialista <risos> especialista é fazer conversas de parva, deve ser porque conseguia conversar com aquelas pessoas todas, não sei como, nenhum que eu arranjava, conversa para isso tudo, mas pronto. Lá, lá consegui conversar com eles todos.
2: E lembra-se dessa, portanto, essa ida lembra-se dessa contestação? Ah,
1: lembro-me muito bem, muito bem. Então a gente saiu do, do avião, já estavam os cartazes, a dizer, que nós éramos mal-vindos e etc. não é Foi muito doloroso. Foi uma noção de uma
2: realidade que aqui em Portugal não... Não Ai, se ouvia. Não.
1: ouvia isso aqui, ouvia-se imenso. Estava todo descontente. É o Iriamu, eu, eu, eu considero uma, uma história de guerra, como há é em muitos sítios, quando há guerra, não é? Portanto, não é isso que, que me toca toca-me, era realmente a guerra em África, isso era uma coisa que eu perguntava muito ao meu pai como é que ele, mas ele achava que e como é que não havia liberdade de imprensa e não havia liberdade de imprensa ele dizia que era porque não, não se podia pôr em causa os rapazes que tinham ido para a guerra. Conversava
2: muito sobre, com ele sobre sim, esses assuntos que a inquietavam, no sim, fundo. Sim, sim. A PIDE continuou a, a atuar. Como é que também lidava com isso? Uh, tinha amigos que sabia que eram chamados à PIDE, que eram sim, presos. Sim. Como é que lidava com isso, sendo filha de quem era, lidando todos os dias também com, com o seu pai? Pois questionava também, sobre estas situações. Também
1: perguntavam muito porque é que tinha que existir a PIDE. Eu, assim, a história, era a história de da África e da guerra e era para, para ver se parava a guerra. Quer dizer, assim, os meus irmãos é que tinham amigos que entravam e saíram da prisão. E quando a certa altura foi questionada a PIDE, que a liberal foi, foi visitar as cadeias, e eles disseram, por um tempo as coisas correram melhor. Não havia tantas torturas e essas coisas assim. Mas depois aquilo voltou ao o princípio, para tudo. E eu lidava como é, que eu, como é que eu lidava? Vivia o meu dia a dia? Olha, nem sei. A certa altura eu fui ameaçada de ser raptada pelo Palmeiras. <risos> e nessa altura puseram-me a PID atrás de mim comigo. Portanto eu ia para o emprego com a PID atrás de mim. E depois havia lá, no meu emprego, havia, eram todos esquerdistas, mas um, um como da piada que dizia ai, tu a lá se, se eles vêm cá acima e ainda me prendem.
2: Como é que olha, para aquilo que foi conhecido sempre como a Primavera Marcelista, essa Primavera Marcelista poderia ter chegado a um verão da democracia?
1: Eu acho sempre que não. Porque o meu pai não era democrata. E eu acho isso... Uma invenção, quer dizer, inventar que ele podia chegar à democracia, não, não podia, não chegava lá, ele, ele, ele não era democrata. Quer dizer, podia ter sido democrata quando era novo, miúdo, e podia ter ido para as assembleias, discutir tudo e mais alguma coisa, e era com certeza, mas naquela mas altura não era.
0: Nenhuma dúvida pode haver de que o mais grave problema que presentemente se põe à nação portuguesa é um o ultramar.
2: No último discurso que fez, Marcelo Caetano apontou o Ultramar como o mais grave problema da nação. A questão colonial foi crucial, o seu pai nunca quis entregar as colónias, como depois veio a acontecer, era um, uma questão para ele fundamental?
1: Não, ele queria, ele queria entregar, ele queria é fazer os novos Brasis, não é? Portanto, gostaria de ter feito, não é? Mas não foi a tempo, ou, ou questão de diplomática... Pronto, ele queria fazer uma coisa diplomática. E... Ou seja, ele
2: foi até onde poderia ter ido. Vamos
1: dizer assim. Está é muito bem dito.
2: Ele percebe se da revolução que estava para acontecer, primeiro com o golpe das caldas de 16 de março.
1: É me fala.
2: Teve de ser colocado a salvo, na altura, em, em Monsanto. Já o disse, tinha essa consciência de que poderia ser morto. Isso, também, como já aqui disse, não era algo que o preocupasse, no sentido que tinha a consciência de que era algo que poderia dever uh, da situação. Assim como filha, uh, toda essa, essa situação não inquietava, mas era contido, digamos assim. Não era contido.
1: Inquietava, claro que a gente fazia uma impressão, evidentemente, a ideia do meu pai ser morto fazia-me é?
2: Em fevereiro de 74 saiu o livro do general Spinola, Portugal e o Futuro. O seu pai chegou a ler? Era um livro que tinham em casa?
1: Parece-me que o meu pai não chegou a ler. Quem deu foi o, o ministro do Tramonato, penso que é, e que disse ao meu pai... Era tudo bem, estava tudo bem.
2: Como é que foi a sua juventude? Estamos aqui na sua casa rodeados de, de quadros magníficos, alguns deles de Maluda, era uma pintora sua amiga. Era minha amiga. Como é que era esse, esse grupo de amigos também, que é uma certa elite cultural, podemos assim dizer, daquela época?
1: Pois, tinha, tinha um grupo de amigos muito engraçado. E cá está, não havia esquerda nem direita, eles eram de esquerda, outros eram de direita, tanto fazia. E eu estava a, contar, a pensar numa história muito engraçada, houve um rapaz que me pretendia e uma uma vez foi, ele foi, saiu do país e voltou, e ele era de esquerda, e ele voltou do país e eu fui esperá-lo ao aeroporto. Mas consegui entrar bastante longe porque tinha os, os meus amigos da PIDE, que eram os que andavam comigo no, no automóvel que andavam, depois andávamos todos juntos porque escutávamos de gastar tanta resolina andar um carro atrás, outra e outro à frente e ele dizia com muita piada dizia, Veja lá bem quem é que havia de dizer que eu havia de, 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 de sair do aeroporto com a PIDE quando <risos> e ele normalmente era para ser preso
2: <risos> Mas, portanto, esse era uma, um grupo de amigos uh, era muito, muito diverso.
1: muito interessante, sim, esse grupo era muito interessante. Eram uma, amigos que cantavam o fado, que, eram realmente umas pessoas giríssimas.
2: Sentiu diferença na forma de ser tratada por, por esses amigos, por as pessoas com quem trabalhava, depois do seu pai deixar de ser presidente é, do Conselho? É concelho? muito
1: estranho, é muito estranho, porque no meu serviço como é que as pessoas me tratavam bem quando eram todos de esquerda mas resolveram aceitar-me tratar-me bem eu não fui saneada como ainda há bocado estávamos a falar por estranho que pareça não é mas o, o doutor João de Santos que era que era um homem de esquerda que era o meu diretor logo na primeira reunião que eu tive presente na reunião que eu primeiro não tive presente porque fui à matéria visitar o pai e ele disse, toda a gente conhece a Ana Maria Caetano e todos consideram que ela é uma técnica muito boa, qualquer coisa. E, portanto, nada tem ninguém tem nada a dizer. E ninguém disse nada. Isto também é a portuguesa. Não é? Isto também é português. E eu não fui desaneada, não, não é? vivi o todos com eles, com histórias muito engraçadas. Como, por exemplo, queres recordar alguma? Depois do 25 de Abril... O nosso serviço era numa casinha que tinha ao lado outra casinha. Estava de voluta eram seminadas, mas estavam outra Mas nós precisávamos de, de instalações. E então, estranhamente, puseram-me na comissão. Punham-me na comissão para tudo. Depois de 23 de abril, eu já não já não valia nada, não é? Punham-me nas comissões para tudo. E então, eu eu, eu pensei... Eu ainda fui ao Pedro Santandão Lopes, que era... Que era secretário de estado da presidência do conselho para, para arranjar casas e etc. E mas depois lembrei-me de, de ver se podia arranjar dinheiro para fazer uma mercado, para arranjar instalações. E então telefonei ao João Salgueiro que era ministro era ministro de, das finanças não, para, e disse olha João era para perguntar se tu me arranjas dinheiro aqui para o serviço para para construirmos uma qualquer coisa e ele disse, ah tá bem diz quanto é que precisam e eu disse e depois disseram me brincadeira, as minhas chefe que era comunista <risos> dizia mas olha lá dissesses mais não sei eu excessos se mais eu dizia eu dava mais <risos> e depois era preciso um terreno para fazer a construção e eu liguei para o Casis que era o presidente da câmara de Lisboa o meu, nosso amigo de infância e ele ofereceu-nos um terreno
2: Vamos andar para a frente no tempo saltamos para o pós 25 de Abril depois quando o seu pai vai para o Brasil ele no fundo refaz toda a sua vida académica, nomeadamente porque também tem toda essa experiência, integrou-se bem no, no Brasil Ana Maria visitava com frequência?
1: Visitava todos os anos e só não visitei no, no ano da morte porque eu ia no verão e nesse ano resolvi que não ia no verão que ia no Natal E mas visitava todos os anos e ele integrou-se muito bem e depois ele primeiro esteve no convento teve bem uma semana assim, no convento dos beneditinos, é engraçado, sai do São Bento e vai para para os beneditinos. Em que arranjaram os Beneditinos, eram universitários, ou se arranjaram no lugar, não é? Como professor universitário.
2: Mantinha a correspondência com ele? Telefonavam-se? Como é que, que mantinha o seu contacto? Todas
1: as semanas, todas, todas. Telefonar não, porque se gastava muito no dinheiro centro. Embora também tenha. Há coisas extraordinárias neste país, eu acho que este país tem coisas extraordinárias, mas enfim. Houve uma telefonista do, dos telefones Que me telefonou um dia e disse assim quer quero falar com o seu pai é tão falso que, que, que é de graça Que eu passo-lhe a chamada Isto são coisas que não, não se agradecem Por mais que eu queira, não é? E escreviam-se todas as semanas ainda guarda essas cartas? Guardei muitas, até muitas fora Porque falavam-se de coisas muito íntimas E eu tive medo que fosse para... Lá, para lá, e, portanto, a
2: mãos erradas? Não foi mantendo o seu, o seu trabalho, mantendo a sua
1: atividade No colégio, que eu tinha feito um colégio também né? Lá no colégio tentaram pôr na rua Porque, é claro, fizeram-se imensas assembleias E, e tentaram pôr na rua E os comunistas diziam, os, os pais comunistas, que estão Diziam, ela está cá para, para ganhar dinheiro, para mandar para o pai E vamos ver se, se a pomos daqui para fora e eu nessa altura depois disse, mas agora é que eu não vou, nem que seja lá o que for, mas também tive sorte porque depois não aconteceu mais nada, e aconteceu muita coisa lá no 25 de Abril, lá no colégio teve imensas, imensas atrapalhadas, imensas confusões, pessoas a entrar, pessoas a sair, pessoas a querer tomar o colégio, etc.
2: Estamos hoje em 2023, Ana Maria Caetano, o que sente que ficou por cumprir daquela altura de Abril?
1: Olha, eu acho que o que ficou por cumprir foi a democracia, porque realmente eu acho que hoje em dia já nem podemos falar nos governos nem nada, perante a guerra do, do mundo, do fundo, perante os chismos, perante tudo, quer dizer... Já não podemos falar em democracia, porque já nos esquecemos do que era de democracia. E realmente democracia não há. Não sei o que é que existe, mas não, não há. não é uma democracia? Isto é uma, uma robótica. Robocracia. Isto é uma pouca vergonha, não é?
2: Como é que vê a situação, sobretudo na área da educação, a área em que sempre trabalhou toda a sua vida? Estamos com a contestação constante dos professores na rua. Como é que olha para o ensino em Portugal em 2023?
1: Eu acho que é, não é mau. O ensino não é mau. O que é mau é, são as condições de vida dos professores.
2: O que é que seria revolucionário em 2023, Ana Maria Caetano? Outra revolução... Eu não sei se, se, se for isso. Obrigada, Ana Maria Caetano, por ter percorrido não. a Avenida da Liberdade. Muito obrigada.